0: Vai tudo bem aí? Vai tudo bem, minha? Glória a Deus, que bom, irmãos, nós estamos aqui. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Eu ouvi uma frase essa semana, viu, Deraldo, que mexeu muito comigo, pastor Léo. Falava assim. O irmão parou e falou, sabe por que a zebra morre? Não é por causa da mordida do leão. Ele falou, ué. Não é o predador que mata a. Zebra. Ele falou, sabe o que que mata a zebra? É ela ficar sozinha. É a solidão. Nenhum predador ataca rebanho. Ele ataca presas. Então, irmãos, quando nós estamos juntos aqui na igreja, quando a gente está em comunhão, quando a gente está orando como agora, quando a gente está com o povo de Deus, o predador faz as contas, irmão. Por isso que eles atacam o rebanho, dá o pânico aí, o rebanho sai correndo cada um para o lado, aí ele sai atrás de uma presa. Ah, eu quero abençoar você, nós estamos juntos, amém irmãos? Nós vamos orar juntos, nós participamos juntos dessa obra maravilhosa do Senhor na nossa vida. Se você quer orar comigo por alguém, por você, fique de pé nessa hora, nós vamos ter um momento de intercessão, de oração ao Senhor. Coloque diante dele agora sua necessidade, coloque os seus pensamentos, coloque suas lutas. O salmista diz, quando os cuidados se multiplicam dentro de mim, o Senhor me consola. Que Deus console seu coração, que Deus te abençoe. Pai, nós estamos juntos aqui essa noite. Estamos por causa da bondade do Senhor. Nós, ó Deus, caminhamos debaixo da luz do teu rosto. Nós não somos ovelhas solitárias, nós estamos juntos aqui. Nós, ó Deus, nos agrupamos pela nossa fé em prol do Teu reino. Muito obrigado, Pai, por cada um que está na Tua casa hoje à noite. Cada um coloca agora a sua necessidade. Os que estão aqui conosco, que estão na internet conosco. Ó Deus, nos aproximamos pela fé agora de uma maneira intensa para dizer, Pai, nós acreditamos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Cada um que está de pé aqui está orando por alguém, orando por si mesmo. Ou celebrando alguma coisa. De maneira especial, quero abençoar o nosso Brasil, nossa nação. Pai, tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia das famílias, Pai. Cuida da nossa nação. Pai, nós cremos na tua bênção sobre essa terra. Aqui tem uma igreja, nesse Brasil, ó oh Deus. Deus. Que busca o Teu nome, busca a Tua face, que se quebranta. Então ela crê que o Senhor pode sarar essa terra. Abençoa cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada coração aqui, Pai. Por isso nós cremos e nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos sentar. Hoje eu, como você, vou ter a honra de ser abençoado também. Amém? Pastor Ari, vem cá, querido. Pastor Ari vai trazer a palavra para nós hoje. E hoje eu vou poder comer também, Viori. Hoje eu vou poder ouvir. Que Deus te abençoe, pastor, que Deus te abençoe. Fala o nosso coração. Amém?
1: Boa noite, irmãos. Quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Mais um instante ao Senhor. Deus querido, Deus amado. Nós queremos bendizer e exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui nessa noite, Deus, por escolha, por desejo, por vontade... De buscar a Tua face e ter comunhão com a igreja e comunhão uns com os outros. Tua palavra nos fala que quando duas ou três pessoas estão reunidas... Em nome de Jesus, Ele se faz presente. E eu sei, Deus, que o Senhor está aqui entronizado neste lugar... Entronizado em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para trás e declarar outra vez: até aqui nos ajudou o Senhor. Continua falando conosco nessa noite, Deus. Fala o coração dos que estão aqui presentes. Fala o coração daqueles que estarão ouvindo esse culto e participando dele. Ao longo do tempo, através da internet. Que a unção do teu Espírito que está aqui, esteja lá também. Abençoando cada vida, cada coração. Intercedo, Deus, nessa hora, pelas nossas famílias. Pedimos pelos nossos lares. Senhor, abençoa a casa de cada um de nós. Abençoa, Senhor, nós não podemos fazer nada sem a tua bênção. Nós invocamos o teu nome e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, quero falar com você um pouquinho nessa noite, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, nós temos feito, a gente já há bastante tempo faz uma devocional na nossa casa, onde toda manhã eu e a Suzana sentado, pegamos a Bíblia, ela numa versão e outra noutra, porque uma completa a outra. Às vezes, uma está escrito côvados e a outra está escrito metros. Está ah, falando sobre pesos diferentes na maneira de interpretar, coisas assim. E é interessante que a gente vai lendo e acompanhando, ali, vai vendo como que aquele momento de, de busca, aquele momento de devocional, tem abençoado nossas vidas. Nós estamos estudando esse tempo agora, estamos em segunda crônica, e vendo o momento de Salomão edificando o templo. E aí eu estava lendo também um pouquinho sobre a figura de Salomão. E todos sabem, é, realça, e toda vez que a gente lembra de Salomão, lembra de um homem inteiramente rendido nas mãos do Senhor, no que diz respeito a uma busca no seu coração de sabedoria. Em sonhos, Deus apareceu, ele teve uma visão, e Deus falou, o que, que você quer? Ele falou, eu sou... Incompetente, incapaz de governar essa nação. Me dá sabedoria. E Deus ficou tão impressionado com aquilo que disse a ele, olha, você não me pediu poder, não pediu vitória sobre seus inimigos, não me pediu glória, você pediu sabedoria, eis que eu acrescento tudo isso. E não haverá depois de ti um homem tão sábio como você. E nós conhecemos então a respeito da sabedoria de Salomão, quando a gente lê... E nós sabemos que a sabedoria dele não tem nada a ver com inteligência, com capacidade de adquirir conhecimento. Não é isso que a Bíblia fala, mas fala sobre sabedoria do alto. E eu nessa noite gostaria de orar com você, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos terminar esse momento daqui a pouco pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 2 está escrito, meus irmãos tende por motivo de toda a alegria, toda a alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porém, algum de vós. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, essa carta de Tiago, ela é escrita para a igreja dispersa, o povo de Israel, que vivia um tempo de dispersão, eles foram semeados no meio dos gentios, por causa da perseguição, então eu não sei, qual foi o endereço certo dessa carta, porque ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então eu fico pensando assim, essa carta deve ter ido para um determinado grupo de pessoas, depois vai para outro grupo, outro grupo, e alguém vai passando essa carta, porque ela não tem um endereço fixo. Essas doze tribos que está falando então de Israel, estavam dispersos e vivendo tempo de muita angústia e de perseguição. Com certeza tinham perdido amados, parentes, amigos, que foram mortos por causa da sua fé, o Império Romano e todos aqueles é, que não tinham Cristo como Senhor e Salvador, e eram apenas religiosos, perseguiam a igreja. A gente sabe que isso aconteceu. Mas aconteceu como estratégia do próprio Deus, porque, na verdade, o que ele sempre ensinou é que se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só. Se a igreja ficasse fechada em Jerusalém, não tivesse sido dispersa pelo próprio propósito eterno do Senhor, talvez eu e você não conhecêssemos o Evangelho nesse dia. Mas a igreja foi semeada em todo aquele mundo antigo. E a mensagem de Deus foi chegando a cada lugar, mas existe esse componente do sofrimento, da dor, da perseguição, porque quando a gente lê, acha interessante, acha alguma coisa, até, eu não sei, nem o raciocínio que a gente tem, porque a gente não experimentou algo semelhante de ter a nossa vida, ou os nossos queridos perseguidos, mortos, presos, maltratados por causa do evangelho. Nós sabemos, de forma muito clara, que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não nos isenta de termos dificuldades ou problemas. Talvez você tenha ouvido em algum lugar, alguém dizendo assim, entregue sua vida para Jesus, ela vai virar um mar de rosa, vai acabar todos os problemas. Irmão, isso não está na Bíblia. Isso não é verdade. Jesus mesmo disse, no mundo passais por aflições mas tende-me um ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que o mundo vos odeia como odiou a mim também. Então, viver problemas, lutas e adversidades em todas as áreas faz parte da fé cristã. E talvez você esteja vivendo um momento como esse. E você precisa abrir a sua mente e entender o que Jesus disse no Evangelho de João. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou ladou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração... Nem se atemorize. A paz de Cristo não é dada de forma circunstancial. Não é feita de bandeira branca. É uma paz que acontece no meio de adversidade, no meio de problema, em todo o tempo. É uma paz de espírito. E quando agora a gente vê esse texto sagrado falando sobre essa adversidade, ele vem falando de uma coisa que, irmãos, só mesmo pela graça de Deus, você ouvir alguém dizer para você o seguinte, olha, se alegre. Mas alegre muito, tenha por motivo de toda alegria, toda alegria, o passardes por várias provações. E ele vem falando de uma sequência, por quê? Porque a provação, ela vai produzir um crescimento, porque ela é firmada, produz perseverança, e a perseverança tem uma ação completa, e leva aquele que persevera a se tornar íntegro e aperfeiçoado. Quando ele fala nesse contexto de sofrimento, de dor, de luta, de adversidade, ele aborda agora o seguinte, se você precisa, se alguns de vós precisa de sabedoria, peça a Deus. Talvez a palavra traduzida aqui no português para nós, ou oh, saindo lá do original, ela não consiga transmitir no nosso português o que, que significaria de fato essa sabedoria, porque ela não é conhecimento mas é um mover de Deus que faz com que você possa compreender o motivo de estar passando por perseguição, por luta, por adversidade, por que perdeu o emprego, por que o casamento está em crise, por que os filhos dão trabalho, por que a situação está tão ruim, por que a enfermidade bateu a porta, tende por motivo de toda alegria, o passar de por várias provações. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não dou conta disso não. Ele falou, porque você precisa de sabedoria. E quem quer sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Sabedoria e fé caminham aqui numa identidade de mãos dadas. Porque pedir sabedoria e não pedir com fé, entendendo que essa sabedoria não vai me tirar dos problemas, mas que vai me dar entendimento do propósito de Deus, por que eu estou sofrendo, por que dessa luta, por que a nação está desse jeito, por que esse Covid, por que tanta morte, por que tanta luta, por que tanto sofrimento, só mesmo quando nós recebemos de Deus a sabedoria. E precisamos pedir essa sabedoria com fé, então, nessa noite, daqui a pouco, quando a gente orar, eu quero desafiar você a falar, Deus, eu me sinto como o pai daquele menino que os demônios julgavam ele no fogo, para matar, depois o demônio ele saía do fogo, salvava o menino, jogava na água para morrer afogado, e esse pai vai para Jesus e fala: Senhor, vai para os discípulos primeiro, fala, é, liberta meu filho, tira ele dessa opressão maligna, mas, Senhor, os seus discípulos não puderam fazer nada, se tu podes, Senhor, faz alguma coisa. Jesus responde para aquele pai: Se pode, tudo pode aquele que crê. Senhor, eu creio, mas me ajuda na né, minha falta de fé, eu creio Senhor, mas a minha fé é tão pequenininha, é tão minúscula, ela é tão inoperante, que eu preciso que o Senhor me ajude, e essa deve ser a nossa oração nessa noite irmãos, você poder pedir ao Senhor, falar Senhor, eu creio, quando eu peço sabedoria, eu creio que o Senhor pode derramar na minha mente, no meu coração, na minha vida, a sabedoria que vem do alto, mas Senhor, eu muitas vezes me sinto como a onda do mar, o vento joga, vai para lá, o vento joga, eu vou para cá, um dia eu estou no alto, um dia eu estou no baixo, eu não estou conseguindo uma constância de um crescimento na minha fé com o Senhor, pede com fé, a sabedoria do Senhor... Precisamos de sabedoria para entender a nossa própria estrutura e compreender que nós estamos sujeitos aos problemas e lutas como aquela igreja de mais de dois mil anos atrás. Porque se não há perseguição, se não há adversidade deste mundo, é porque a nossa fé não está operante. Porque nós andamos na contramão do mundo. nós andamos numa direção, por isso que a palavra de Deus fala em conversão. Nós andamos no outro lado quando conhecemos a Cristo. Precisamos de sabedoria para entender a nossa própria estrutura. Tiago fala mais adiante, no capítulo 4, que quando alguém planejava a sua vida, dizendo: "Hoje ou amanhã nós iremos para tal cidade, vou vender, vou comprar, vou fazer isso e aquilo". Tiago pergunta: o "Que é isso?" Como é que você fala, hoje ou amanhã você vai fazer isso, aquilo? O que é a sua vida? Você não passa de uma neblina que logo dissipa. Em vez de você dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é, se Deus quiser, se Deus permitir, isso, amados, vem pela sabedoria de Deus na minha mente, de compreender, se Deus quiser. A gente canta tanto na igreja, né? Se Ele cura, Ele é Deus, se Ele não cura, ele é Deus, se Ele faz isso, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, precisamos de sabedoria, Deraldo, para entender o que, que Ele tem para nós e como é que nós vamos vencer a nossa luta do dia a dia. Eu sei que se eu perguntasse para qualquer irmão aqui dizendo, alguém aqui tem um pedido específico de oração, como o pastor Zezinho perguntou, e na sua oração ia vir um clamor falando, eu não estou dando conta disso. Nós precisamos entender a nossa estrutura. Falível, que somos pó e que dependemos totalmente do Senhor. Precisamos de sabedoria para entender que o Senhor é o nosso socorro. Nós sabemos agora quem somos quando a sabedoria de Deus entra na nossa, na nossa vida. E nós também temos agora a condição de entender, como diz o salmista no 42:5, Por que está batida a minha alma? Por que está batida dentro de mim? Espero em Deus espera em Deus, pois ainda o louvarei, a esperança do cristão, que recebe a sabedoria do Senhor, é aquela que sabe identificar que eu não sou nada, sou miserável, sou um derrotado sem Deus, mas a minha alma espera no Senhor, por isso esse salmista, os salmos nos dizem, que o Senhor é meu pastor, e isso é suficiente, o Senhor é o meu pastor, e isso me basta, eu atendi há pouco tempo atrás uma pessoa que estava vivendo um momento de muita crise no seu lar dificuldade porque o desemprego bateu na sua porta, não consegue é, assumir ou a, a, cumprir com seus compromissos. E aí, em casa, quando as finanças estão ruins, alguém já disse que quando a dificuldade financeira entra na casa, o amor vai pela janela. E a gente vê que muitas vezes... Nós não acreditamos nisso, mas eu estava vendo um fato de uma realidade de que o casamento ia bem, agora que a crise financeira chega, vira um reboliço naquela casa. E eu falei com ele, irmão, você precisa de sabedoria. Você precisa buscar de Deus sabedoria, sabe por quê? Quem sabe, vindo de Deus, uma instrução para a sua vida, você vai entender que esse é um momento de divisor de águas na sua história. Um momento de mudar, um momento de transformação, um momento de algo novo. Talvez você precisa disso nessa noite. A gente sabe que toda crise gera mudança. Mas nós sabemos também que toda mudança gera crise. Como ter sabedoria para vencer essas adversidades? Precisamos de sabedoria para entender que precisamos uns dos outros. pastor Zezinho comentou isso aqui na, na oração. Que bom que nós estamos aqui, que bom que somos família, que bom que somos povo de Deus. Gálatas 6.2 diz, levai as cargas uns dos outros. A zebra não morre, porque o leão pegou a sua jugular e... tirou a sua respiração. A zebra morre, como o pastor falou, porque ela ficou só. Quando nós temos sabedoria para entender... que para vencer essas dificuldades que nós vivemos, perseguições, lutas, todos os problemas, que eu e você fazemos parte um do outro, como família de Deus, e nos abençoamos. Irmãos, a gente... Sabe aqueles, aqueles é, é, suspiros de Deus que vêm é, numa forma inesperada? Sabe aquele afago de Deus que vem quando você menos espera? A, a situação não está legal, o dia está terrível, de repente o seu telefone toca ou vem uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, lembrei de você, estou orando pela sua vida. Você vem no momento dizendo, ninguém se importa comigo, e parece que o diabo potencializa ele, ele faz com que as coisas sejam é, agigantadas em cima de afirmações, estou vivendo um dia ruim, encontro com o xará, o xará não me viu, olha para o outro lado, eu falo com a minha esposa, está vendo? Ele nem liga para mim, ele não me cumprimenta. Sabe quando as, aquelas coincidências vão acontecendo, a gente vai sendo julgado para baixo, e de repente Deus usa a vida de um de nós para abençoar a vida do outro. Quantas pessoas aqui já foram presenteadas, de diversas formas, por alguém que ele não via já há um tempo, e essa pessoa mandou uma mensagem, mandou um recurso financeiro, mandou uma palavra, mandou alguém, alguma coisa aconteceu. Nós precisamos de sabedoria para entender que nós não somos uma ilha, e que nós precisamos uns dos outros. Sabedoria para entender que o Senhor é o nosso provedor, que no meio da diversidade, como disse o salmista, eu já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, nunca vi um justo mendigar o pão. Sabe quando a coisa vem na hora, chegou no último momento, a pessoa abriu a despensa e falou, só vai dar para hoje. E amanhã vem a providência divina, é sabedoria para entender que aquilo que você tem agora na sua mente, pensando, se amanhã não acontecer um milagre, eu não sei o que vai ser da minha vida. Irmãos, eu estava participando de um congresso lá na oitava, congresso de pastores, e conheci um pastor lá de, de Curitiba, Primeira Igreja Batista de Curitiba. E ele estava falando sobre um acontecimento na igreja deles que aqueceu demais o meu coração. Ele dizendo que a juventude dele precisava de uma estratégia, uma sabedoria nova, uma forma nova de evangelizar pessoas. E ele conversando com a juventude, um grupo grande, eu vou usar as minhas palavras, não é exatamente como ele disse, mas o contexto é todo esse. Ele falou com a turma assim, gente, nós estamos precisando evangelizar, nós estamos precisando falar do amor de Jesus para as outras pessoas. E eu tive uma ideia... Hoje eu vou ligar, isso em plena reunião de sábado da juventude, eu vou ligar para a pizzaria que fica aqui perto, vou pedir para trazer aqui algumas pizzas para nós. Só que é o seguinte, ó, você que fica aí na porta, na hora que o cara chegar com a pizza, você fala que quem pediu foi o pastor, e eu vou estar aqui no púlpito, e é que é para ele entregar para mim, para ele vir trazer a pizza até aqui. O culto está acontecendo, o pastor está pregando, pastor. e aí de repente alguém fala, pastor... Pastor, o mostrar pizza chegou, atrás ah, ele aqui, aí o cara vem. Aí ele tinha combinado com a turma da igreja, na hora que ele vier, nós vamos gritar um viva, um glória a Deus, bem-vindo, é, Deus ama você, e nós vamos manifestar para ele uma palavra de, de, de bem-vindo. Imagina uma reunião com centenas de jovens, o cara vai entrando com as pizzas na mão, na hora que vai entrando no corredor do ah, aquela alegria, Ei, que bom que você veio. Ele olha para um lado, olha para o outro, o que está acontecendo? Ele chega lá na frente, o pastor fala com ele assim: é, fui eu que encomendei a pizza, você trouxe de que ele? A calabresa, não sei o quê, obrigado, nós vamos comer a pizza, mas espera aí só um minutinho, irmãos, vamos fazer algo diferente nessa noite? Eu estou sentindo no meu coração aqui que a gente podia abençoar a vida desse moço. Como é que você chama? Ele falou o nome dele. Ele tirou a tampa da pizza, botou na frente e falou assim, cada um de vocês que puder, coloca uma oferta aqui, nós vamos abençoar. Todo mundo que recebe uma pizza, que recebe uma encomenda de comida, dá uma gorjeta, nós vamos dar a nossa gorjeta. Então, nós vamos vir. Gente... A turma levantou, todo mundo um por um, chegando e botando... Não tinha pizza não, só a capa agora, né? A pizza ficou com o pastor. Aí, colocando a dias, ele juntou tudo, botou a tampa lá, entregou para ele e falou... É, eu preciso falar para você uma coisa. Deus ama você. Deus quer mudar a sua história. Você não entrou aqui por acaso. Podia ter vindo qualquer outro entregador pelo Uber Eats aí. Qualquer um deles... Você veio porque Deus te escolheu. Você precisava ouvir nessa noite que Deus te ama e quer salvar a sua vida. Que Jesus morreu na cruz por você. Você quer Jesus? O cara falou, eu quero, eu quero, eu quero Jesus. E foi embora. Continuaram o culto. E o pastor perguntou para o pessoal, foi legal ter falado de Jesus para alguém? Vocês acham que esse pizaiolo, esse cara ia entrar aqui? Quando? Só mesmo para entregar a pizza. Nós temos que ter sabedoria para saber qual é a estratégia. Como é que eu vou trazer o cara aqui? Eu vou pedir uma pizza, ele vai, alguém vai trazer. E aí ele vai ver quem nós somos. Foi a estratégia que ele usou. Pouco depois, o telefone dele toca. Ele atende e viu que era o telefone da pizzaria, ele tinha o telefone que ele tinha feito a encomenda, e o cara lá, o dono da pizzaria, fala assim, ah escuta, o meu boy foi entregar uma pizza aí na igreja, é, entregou, é, a pizza inclusive muito boa, nós estamos comendo agora, não, não estou perguntando pela pizza não, o que, é que vocês fizeram com esse cara? Falou assim, mas como, o que, é que vocês fizeram? O cara chegou aqui, não para de chorar, eu perguntei para o cara, mas o que aconteceu? Te maltrataram? Perdeu a pizza? Perdeu a gojeta. O que aconteceu? E ele contou o que aconteceu. E virou para o dono da loja, lá da pizzaria, e falou, eu não sei o que eu faria amanhã. Porque eu tenho uma conta para pagar, e se eu não pagar, vai ser um desastre. E um povo que eu nunca vi, que eu não conheço, me recebe e me dá a maior gorjeta que eu já recebi, na minha vida, sabedoria, precisamos de sabia, sabedoria, para entender que Deus é o nosso provedor, e a ponto de dizer, como Jesus ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que você vai comer, nem o que você vai vestir, não preocupa com isso, quem preocupa com isso é o gentio, aquele que não tem Deus, observe os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, porém, Deus sustenta cada um deles, agora olha os lírios do campo, vai lá, aquela planta que hoje, é mais bonita do que a roupa que Salomão usou, nem em toda a sua glória, Salomão teve uma vestimenta como essa, Esse, essa erva do campo, que hoje está tão linda, amanhã é jogada no fogo, Deus é que cuida, quanto mais Ele vai cuidar de você, você precisa de sabedoria, que é compreensão do trono de Deus, do coração de Deus, que Ele... É o seu provedor. Sabedoria para entender o propósito de Deus para a sua vida. Uma vida sem propósito não tem sentido. Uma vida que não tem um objetivo, um propósito. Se você não sabe onde chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tiver foco, direção na sua vida, você nunca vai acertar coisa alguma. E nós precisamos da sabedoria de Deus que nos mostra o alvo. Diz que nós somos flecha e que nós vamos para o alvo. Por isso que a palavra de Deus nos fala em João capítulo 15... Não foram vocês que me escolheram. Vocês pensam que vocês me escolheram. Mas não foi. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor é que escolheu. Por isso Ele te fez do jeito que você é. Homem ou mulher mais novo mais velho, morando na periferia ou no centro, Ele te colocou numa estrutura, exatamente porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Nós não estamos nessa vida por acaso, irmãos. Nós vivemos por um propósito eterno, e o propósito eterno de Deus é que a gente produza frutos. E o último que eu quero falar com vocês é sabedoria para entender que a jornada continua. Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Precisamos entender em Filipenses 4, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida continua. A vida continua. Ano passado, nesse tempo de pandemia, nós perdemos pessoas... ...preciosas da nossa vida. Participamos de... ...um grande número de sepultamentos. E hoje acompanhando viúva... ...filho órfão... ...viúvo... ...o que nós podemos dizer para essas pessoas é... ...a vida continua. Temos algo a fazer, existe algo que nós precisamos fazer. Se nós não temos sabedoria de Deus para entender isso... Nós não vamos romper. Por isso, se você hoje está vivendo um momento de adversidade, de luta, de dificuldade, peça a Deus sabedoria. Porque no meio da adversidade, vai vir perseverança. No meio da perseverança, vai vir aperfeiçoamento. E por isso você pode entender o que Tiago diz. Tende por motivo de toda alegria. O passar pelas tribulações porque isso faz parte do processo de Deus. Eclesiastes 10.10 10 diz um texto que eu escrevi, imprimi, coloquei no meu gabinete, quando eu atendi aqui na igreja, botei na minha frente, não na frente de quem chega, na minha frente, as pessoas entravam e nem via. mas eu escrevi Eclesiastes 10.10, 10. se o ferro está embotado e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se o machado perdeu o corte, tem que botar mais força para cortar a madeira. Mas se der uma parada para limar, para lixar e fazer o fio voltar, você não vai precisar de tanta força e vai ter bom êxito. Amém? Cove a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar outra vez ao Senhor. A minha oração eu gostaria que fosse sua também. Mas ela diz respeito de uma palavra de escolha. É uma opção. Por isso vem na condicional. Se alguém deseja sabedoria. Se alguém quer sabedoria. Peça a Deus mas peça com fé, não seja como aquele homem de ânimo doble, que é como o mar, que o vento joga para cá, joga para lá, mas seja firme, peça a Deus, fala Senhor, me dá sabedoria, sabedoria para entender as minhas fragilidades, e saber quem tu és, Sabedoria para entender o propósito da minha vida e entender que eu tenho coisas a realizar para a honra e glória do Teu nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos unimos nessa hora num clamor e pedimos, pode parecer Deus, uma oração egoísta. Porque é uma oração que nós fazemos para nós mesmos. A oração é essa, Senhor me dá sabedoria cada um de nós nessa hora coloca a nossa mente na tua presença e pede Pai em nome de Jesus dá sabedoria para que a gente possa vencer esses dias maus cumprir o nosso propósito e glorificar o teu nome cansamos Deus, cansamos de usar a nossa própria força quando o corte está ruim nós clamamos pela sabedoria do alto, para que o nosso machado seja afiado, e possa cortar, sem ter que fazer força. Obrigado Deus por esse dia, pelo teu cuidado. Leva-nos em paz para os nossos lares, e livra-nos do mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê sabedoria.